0: Passado. veio a esse mundo, porque me amou, porque te amou, está lá na glória, e ainda é, como diz João, o meu grande advogado, junto ao pai, então, a esse Jesus que ressuscitou, nós vamos realmente dar uma salva de palmas. ele vive, essa é a diferença do cristianismo de qualquer ramo de religiosidade só nós cremos no Deus que venceu a morte só nós cremos no Deus que está vivo e que intercede por nós, é precioso precioso andar com esse Jesus e hoje nós vamos falar da ascensão, mas antes de falarmos da ascensão, eu queria pedir minuto da sua atenção para nós orarmos, olha, sabe aquela campanha que nós fizemos sobre as 10 medidas anticorrupção, lembra que nós reunimos aqui mais de 10 mil assinaturas nessa igreja ela chegou ao seu alvo quase 2 milhões de pessoas assinaram aquela medida. que coisa preciosa nós fazemos parte dessa história. E aqui no Ceará, com certeza, fomos a instituição que deu maior contribuição, foi a Igreja Batista Central. E por conta disso, acreditem, a entrega será terça-feira lá no Congresso Nacional. E o pastor Armando vai nos representando e representando o Ceará. Olha lá que beleza! Que coisa preciosa! Então eu quero orar por isso. Nós sonhamos, eu tenho certeza, qualquer brasileiro sonha com um país mais sério, de maior verdade, de menos mentira, não importa, nós não estamos aqui falando do partido A, B, ou C. Nós estamos sonhando com aquilo que a Bíblia diz do, do Senhor nosso, que veio para estabelecer a verdade e derrotar o diabo que é o pai da mentira. Então, nós estamos sonhando, não com o partido A, B, C, no poder. Nós estamos sonhando com um país mais real, mais verdadeiro, mais transparente, mais lindo. Ou seja, mais com cara do Deus que nós conhecemos que é verdadeiro. Então, com certeza, vamos orar por isso. Deus, muito obrigado, porque teu povo, a tua igreja, se envolveu num sonho, num projeto de lei, que pode, pelo menos, ajudar esse país a, a entrar num trilho mais real, mais verdadeiro, mais sincero, de menos corrupção, Deus. Nós sonhamos que isso seja real, independente do partido, do homem ou da mulher que venha a assumir o poder essa igreja durante anos e anos busca ficar livre de qualquer cheiro de partido político mas busca estabelecer anunciar essa palavra que é a verdade que fala de um Deus verdadeiro então nós sonhamos Deus, que quem sabe esse projeto pode contribuir com essa nação com esse país para que nós tenhamos menos corrupção nós tenhamos uma política nova, pessoas Comprometidas e com certeza mais vigiadas de forma transparente, Deus. Oh Jesus, nos livra de tudo aquilo que acontece nos bastidores do poder. Para que mais e mais o dinheiro público seja empregado em prol do povo. Daqueles que pagam e que precisam ser assistidos. Cuide-me. Cuide que esse projeto seja bem-sucedido, tramite de forma preciosa e contribua para a melhora dessa nação. É a nossa oração, Senhor. Pedindo também pelo pastor Armando, que o Senhor use lá, use o Deutan Delagnol, os homens de Deus, todos aqueles que estão envolvidos em tudo isso. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia então em Atos capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre o Pentecoste. A provisão para a vitória a provisão para a vitória nós já falamos aqui da morte, da ressurreição né? já tivemos durante todos esses dias a apresentação do grande sacrifício você sabia? aproximadamente 15 mil pessoas passaram por aqui essa semana para assistir a peça que fala da morte da ressurreição daquilo que o Senhor fez, foi tremendo gente, foi, foi maravilhoso ver, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, toda noite aqui, muita gente ouvindo a palavra de Deus, foi muito precioso, então hoje nós vamos falar da ascensão, que mesmo Jesus já tendo ido, do Pentecostes, mesmo Jesus já tendo ascendido aos céus, Ele planeja, Ele declara, isso já é já é previsto desde o Velho Testamento, lá pelo profeta Joel, que o Espírito seria derramado. João já deixa claro quando diz, quando vai batizar Jesus, que o Espírito desce sobre Ele. Então, aquela festa, aquela vibração dos discípulos lá em Pentecostes não é por acaso não, é porque ali estava se cumprindo, mais uma promessa, que dava a todo crente, o poder de receber agora, Deus em nós, aquilo que nós cantamos, Deus me fez, Deus, Deus te fez casa, Deus não precisa mais dessa tenda, Deus não precisa mais de templos. Deus habita em nós, Jesus nos livrou da religiosidade em si, Ele quis nos trazer vida aonde você estiver, Ele está com você. Ele diz o que? Quando estiverem dois ou três, lá eu estarei contigo. O salmista já tinha essa visão, meu querido, que esse Deus era tão precioso que ia estar com Ele até no vale da sombra da morte. E lá no Pentecostes, os crentes celebram e Vamos ler o texto? Vamos ficar de pé. Atos 2, a vinda do Espírito, diz aqui na, no meu título Santo, Espírito Santo no dia de Pentecostes, chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, presta atenção, eles estavam em casa, não estavam nem no tempo, e o Espírito vem como que uma língua e pousa sobre cada um deles, presta atenção no detalhe, é para cada crente individualmente já foi assim desde o dia de Pentecostes todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava olha que coisa tremenda havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo ouvindo-se o som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa... Pois cada um ouvia falar na sua própria língua... Presta atenção... Aqui não eram línguas que não se discerniam... O fenômeno aqui é diferente do fenômeno lá do 1 Coríntios... Aqui eles conseguiam ouvir na sua própria língua... como se eu falasse em português e você aí, que é, quem sabe, americano, ouvia inglês, você que é argentino, ouvia em castelhano, e assim sucessivamente, foi o que o Espírito de Deus fez naquele momento, eles ficaram atônitos e maravilhados, e perguntavam, mas acaso não são galileus todos os homens que estão falando?, então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna: Bartos, Medos Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Província da Ásia Frígia e da Pantofrígia, Egito das partes da Líbia próximo a Silêncio, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos aos judaísmos cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha quanta gente de língua diferente. Muitas nações, povos de diferentes heranças linguísticas, mas cada um ouviu na sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam. Eles beberam vinho demais. Oh Deus, obrigado. Porque tu és um Deus fiel. Aquilo que o Senhor promete e o Senhor cumpre. Os profetas profetizaram que um dia o Espírito haveria de ser derramado. Joel faz isso de forma clara. João Batista percebe claramente quando o Espírito desce sobre Jesus ao ser batizado o Senhor comunicou claramente que o Espírito viria e habitaria em nós e aqui exatamente no dia de Pentecostes 50 dias depois da tua morte Deus dez dias depois da tua ascensão quando os crentes estão reunidos o teu Espírito vem exatamente como prometido pelo Senhor Oh Deus, obrigado porque hoje nós somos casa, nós somos habitação, nós somos selados, nós somos habitados por esse Espírito Santo poderoso. Oh Deus, esta é a nossa grande vitória, esse é o grande diferencial. Cristo em nós, essa esperança da glória esse Espírito poderoso que é capaz de produzir tanta coisa boa em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, agradecer e pedir a Tua bênção nesta tarde, enquanto nós ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. É minha oração, Deus, por cada pessoa que está aqui, por aqueles que estão nos acompanhando na internet, por aqueles que talvez vão um dia ou outro ouvir desse culto que a Tua Palavra, que o Teu Espírito faça a obra que só o Senhor pode fazer em nossas vidas, é minha oração Deus, em nome de Jesus, amém podemos acertar? nós já aprendemos né? estamos falando do poder das obras de Jesus, que a crucificação nos tornou livres ficamos livres da condenação do poder, do pecado ou seja, lá naquela cruz Jesus diz o que está consumado e está pago. O que tinha que, que tinha de dívida dos nossos pecados, Ele vai lá e paga. Já por isso Paulo diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós que antes pecadores perdidos Agora pela graça, pela obra de Jesus Não pela minha obra Não pela tua obra Não pelo meu mérito Não pelo teu mérito Não, não, não Às vezes as pessoas pensam Que nós crentes nos achamos melhores Não, 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 não Quem é melhor nessa história é o Deus que nós cremos É Jesus de Nazaré É esse nome que está acima de todo nome E merece o nosso reconhecimento Porque ele nos amou e foi para aquela cruz até terminar a obra. Lembra quando ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice. E ali muito mais do que o sofrimento físico, meu amado. E o sofrimento espiritual. De receber sobre ele o meu pecado, o teu pecado passado, presente e futuro. Mas ele vai até o final, até quando ele, ele está consumido. Então lá na morte, na crucificação, nós ficamos livres de toda a condenação. Porque ele tinha crédito, ele, ele era puro, ele era santo, ele não conheceu o pecado. Sempre que eu penso nisso, eu penso naquela coisa mais simples do mundo. É como se você estivesse extremamente endividado no banco e eu dissesse que ia lá lhe ajudar a sendo seu avalista. Quando eu estaria devendo no próprio banco e também enrolar. Com certeza o que é que o gerente diria para mim e para você? Está percebendo que eu sou doido? Tu está devendo, esse também está devendo, ele não está pagando. Entende como é que ele vai se te a lista? É por isso que você não podia morrer no meu lugar. Eu não podia morrer no teu lugar. Você é pecador e eu não sou pecador. Era preciso um cordeiro sem defeito sem mácula, puro é por isso que Jesus não nasce sequer da linhagem natural, ele nasce já no poder do Espírito, de uma virgem, porque ele não conheceu o pecado e viveu e vai aquela cruz como o Cordeiro de Deus que, que João diz, que tira o pecado do mundo ele veio para isso então a crucificação é exatamente isso, é o pagamento daquele preço, é a minha liberdade, é a tua liberdade na pessoa de Jesus. Por isso o velho cântico, né? Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Um dia eu vi, é a tua aplicação pessoal, o que Jesus fez lhe dá o direito de tomar posse, o que você precisa é tomar posse desta vitória, daquilo que Jesus fez, por isso o canto que diz, um dia eu vi os meus pecados, não foi o do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, da minha mulher, não, eu vi os meus pecados, eu vivi como pecador, e agradeci por aquilo que ele fez lá, então a ressurreição nos capacita, então depois da crucificação, vem a ressurreição, que nos capacita agora para viver em novidade de vida, o nosso pecado perdoado, agora nós nos tornamos uma nova vida, lembra que João não entendeu isso, ou seja, ao dizer lá, Jesus estava lá no meio do povo, Falando sobre nascer de novo, e a religiosidade não estava entendendo que, que, como nascer de novo, eu sendo velho. Jesus diz: é da água, é do espírito. Jesus falava de um nascimento novo, de uma espiritualidade. A ressurreição vem para isso, para dizer que ó, onde havia morte, vem vida, onde havia pecado, houve perdão. Onde não havia esperança Tem vida e vida em abundância Isso é a ressurreição Aí eu lembrei daquele outro velho cântico Porque ele vive Eu posso crer no amanhã É isso mesmo Porque ele vive Porque ele venceu a morte Eu posso crer no amanhã Independente da situação política né? Independente dos dramas Seja você pobre ou rico. Pela ressurreição, nós podemos crer. Depois vem a ascensão, que é a provisão de Deus. Agora, para nós, além de andarmos em novidade de vida, temos poder de Deus para resistir o diabo. Por quê? Porque Deus vai para o céu, deixa o Espírito aqui para nós, e porque Ele tem o um nome lá acima de todo mundo, e intercede por mim, diante de Deus por mim e por você. Então, Ele tinha que ascender -os ao céu, para que eu e você tivéssemos esse poder. Ou seja, Ele assume, Ele sobe as regiões celestes, para poder nos dar essa vitória. É o coroamento de Jesus sobre o um inimigo. Na ascensão, o nome de Jesus é colocado acima de todo nome. A ascensão é a provisão para a minha santificação, é aquilo que nos capacita a resistir aos ataques do diabo e permanecermos firmes na palavra de Deus. Ou seja, mesmo Ele indo, Ele garante a nossa vitória. E hoje nós vamos falar do Pentecostes. E antes de pensar no capítulo 2, veja no capítulo 1 de Atos, quando Jesus diz já para os discípulos, ó, mas receberão vocês poder, Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ascende aos céus, mas ele diz para os seus discípulos: vocês vão receber poder, vocês não vão ficar só, ele já tinha dito isso eu vou, mas eu vou mandar outro consolador, não se turbe o vosso coração, está lá em João 14 15 16 não, não fiquem desesperados a morte fazia parte do plano de Jesus, a ressurreição, a ascensão infelizmente nós humanos estamos sempre olhando para o agora nem sempre conseguimos olhar pela fé, por isso que a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus e passa, mesmo quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que muitos creram, mas alguns também não creram, e ainda hoje, tem pessoas, que não conseguem crer, sequer no fato que Jesus, ressuscitou, venceu a morte, e ascendeu aos céus, então o Pentecostes é exatamente o cumprimento, daquilo que Jesus fez, é por isso que é uma obra de Jesus, é a vida do Espírito, mas é uma obra que só com a morte, a ressurreição e a ascensão, ela poderia acontecer, então é por isso que os discípulos festejaram com tanta intensidade, é por isso que eles perceberam, cada um deles reunidos, nenhum deles ficou de fora de entender o que estava acontecendo ali, então, o Pentecoste é essa festa, é a provisão de Deus para a nossa vitória. O que se tem dito até esse ponto, não tem força de aplicação prática sem o ministério do Espírito Santo. O Senhor sabia, querido, que nós precisávamos da presença do Espírito para na prática, todo dia, aquilo que nós cantamos. Ele interceder por nós. Ele nos assistir nas nossas fraquezas e limitações. E quem não sabe? Por isso Paulo diz, ó, quanto mais fraco eu sou, mais forte eu fico. Porque quanto mais fraco, quanto menos de mim, eu coloco na história, mais eu dou ao Espírito o direito de atuar, de ter liberdade de dirigir a minha vida querido, é tão complicado que eu acho que a gente às vezes humanamente não não pode realmente entender, porque não faz sentido quando ser é fraco ser é forte, porque quando eu sou fraco eu entendo minha limitação e eu convido o Espírito que habita em mim que a Bíblia diz que é poderoso e aí ele te conduz, ele te conduz, ele te dá a direção do que você vai falar, do que você vai dizer, de, da hora de ficar calado. Por isso, é por isso que Jesus o tempo inteiro, a Bíblia deixa claro que ele andava cheio do Espírito. Você, você lembra, lá em Lucas, quando vai falar da história de Jesus, que ele começa indo para ser tentado. Primeira coisa que diz que ele ficou 40 dias com fogo, mas ele foi para ali cheio do Espírito. E mesmo humanamente, talvez fraco, com muita fome, com, com muita sem força humana, mas com absoluta força espiritual. Aquilo já é um modelo para a minha vida e para a tua vida, meu amado. Às vezes não precisa nem você estar tá com força física. Nem sequer, vamos dizer na linguagem popular, com a barriga cheia, para achar que tudo vai bem. Não, muito pelo contrário. Às vezes é quando você está mesmo fragilizado, quando você não tem perspectiva, quando você não consegue perceber ações para a tua vitória, e você dá ao Espírito o direito de lhe conduzir, e você vê os grandes milagres que Deus tem e pode executar na sua vida e na minha vida. Isso é o que Deus fez no dia de Pentecostes. A salvação, na salvação o Espírito Santo regenera a pessoa que crê, propiciando, propiciando-lhe um novo nascimento. Na santificação, ou seja, o Espírito faz parte do processo da salvação, porque é ele que nos regenera, é ele que nos faz entender a obra de Jesus e na santificação, ele capacita o crente a viver vitoriosamente através da ação sana. É por isso que a Bíblia deixa claro que nós somos habitação e somos selados com o Espírito, presta atenção, selados, porque, meu querido, nós somos tão fracos, tão fracos, tão limitados diante das lutas, que a primeira coisa que o diabo tenta dizer para você é que você está só, que Deus se deixou, e aí você precisa lembrar das verdades que estão na palavra de Deus. Você precisa lembrar do que está escrito a Bíblia garante, promete que o Espírito habita em você que você foi selado pelo Espírito, selado não tem como voltar essa história de acreditar que crente perde a salvação isso é, isso é falta de conhecimento bíblico, não faz sentido querido, quem é filho sempre será filho, por mais desobediente que seja Deus vai tratar, ele tratou do filho pródigo. mas entenda esse Espírito, se você creu, se você entregou sua vida a Jesus, Ele vai estar contigo todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Vamos lá em Joel capítulo 2, só para a gente ver aquilo que eu tenho falado já no Velho Testamento. Joel, um daqueles profetas menores, lá no finalzinho do, do Velho Testamento, né? Joel capítulo 2, versículos 28. 29 e 30 diz assim a palavra de Deus depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos presta atenção a promessa de Deus o Espírito vem como Jesus veio para o mundo inteiro Deus promete que Ele derramaria sobre todos os povos mas como em Jesus você precisa crer então Ele diz, derramarei os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens e fumaça. Ele é poderoso. E é poderoso não para uma classe, não para liderança, não para pastor, não para diácono, não. É liderança para servos e servas. Para qualquer pessoa, independentemente da nação de onde você está, ele vem para agir e para ser poderoso. Essa foi a promessa desde o Velho Testamento. Por isso, a própria salvação depende. Da, da presença do Espírito para lhe convencer, como a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se o Espírito não lhe convencer, meu amado, você nunca vai aceitar Jesus. Então, até nessa hora de passar da morte para a vida, o Espírito está lá agindo no teu, no teu coração. Em João, capítulo 1, vamos lá no, agora no Novo Testamento. Como João já vê isso claramente, livro de João, capítulo 1. versículos 29 a 34 olha só como João percebe claramente João capítulo 1 diz assim, olha, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse é aquele a quem eu me referi quando disse vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim. João entende que Jesus vem muito antes dele. Ou seja, que desde a eternidade passada Deus já havia prometido. Ele diz, eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água. Para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, versículo 33, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. João já percebeu claramente que a grande diferença de Jesus é que ele vinha também já no poder do Espírito, meu amado, se Jesus veio no poder do Espírito, como é que eu e você vamos andar sem depender, sem sintonizar, sem clamar, sem buscar, lembra da musiquinha lá, faz todo sentido, é, fraco, oprimido, mas quando eu clamo, ó, vai subindo, vai subindo, a minha perdição, e Deus vem e age, na minha vida, na tua vida, na minha história, e na tua história, era isso que João entendia, e que Jesus veio, foi isso que João Batista anunciou, sobre o Messias, em João capítulo 7, olha só, vamos só dar uma olhadinha aqui, para você entender, tudo que antecede esse Pentecostes de forma tão preciosa. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: ó, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se, já disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava referindo-se a quem? Ao Espírito que mais tarde receberíamos que nele crescem. E até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Presta atenção, meu amado, como a obra de Deus tem, ela vai acontecendo, ela tem uma lógica, ela tem uma progressão. O Espírito só viria quando ele fosse glorificado. De forma plena e absoluta, ele já estava em Jesus. E a Bíblia deixa claro que, que ele viria sobre a todos aqueles que nele cresçam. Então, quem crer em Jesus recebe automaticamente o Espírito Santo de Deus. Então não faz sentido você esperar uma segunda vez. Não, não, não. Se você creu, vem é a primeira, a segunda, a terceira, a décima vez. Vem bênção sem fim sobre a sua vida. Então, como é que nós recebemos o Espírito quando nós cremos em Jesus? Qual é o resultado da presença do Espírito? É que agora eu tenho poder para ministrar para outras vidas e para viver a minha própria vida cristã. A resposta, querido, para uma vida cristã realizada e vitoriosa que em crescimento espiritual e serviço, está em, em ir à fonte de água viva, com sede suficiente para beber, ou seja, a fonte jorra está lá, mas você tem que ir a ela, e ir com intensidade, o grande problema, não é que nós não recebemos não, é que nós não vamos, é que nós não buscamos, é que nós não nos humilhamos, é que nós não nos dobramos, e muitas vezes, ó, queremos estar no controle, queremos dirigir, e eu estou dizendo isso, não é problema só de ovelha não, isso é problema até do velho pastor, de vez em quando, quer resolver, com a sua própria sabedoria, com a sua própria capacidade, e não dá certo, não dá certo é preciso, querido ter humildade lembra da assim do do filme do quarto de guerra é a medida que nós nos curvamos é a medida que nós clamamos que a nossa petição vai subindo mesmo e a resposta vem lá no alto e o que é que a Bíblia diz para você e para mim ele pode fazer Presta atenção nisso querido, Infinitamente mais até do que você pede Do que você pensa Será que você não já se maravilhou Ao orar por uma determinada coisa? Porque você viu que Deus fez Mais do que você pensou e do que você pediu Por que será que nós resistimos tanto? E, ou temos tanta luta para entender isso? Como sempre, eu diria, o nosso problema não é de provisão, mas de apropriação. Solta aí Efésios 1, 3, para a gente ler juntos. Efésios 1, 3, ó. lê bem esse versículo aqui: ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos lá, bendito de novo seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, Ele já nos abençoou meu amado, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que é que nos falta? O que falta a mim e a você, é nos apropriarmos desse poder, é nos sujeitarmos a Ele, é deixarmos Ele ter o um controle na minha vida e na tua vida, isso não é só lá no trabalho não, começa dentro de casa, começa na, na criação dos filhos, começa a tocar a tua própria vida, para tomar tuas decisões, consulta, pergunta, Deus atenção ao, ao seu dispor. quando determinamos nos relacionar com a pessoa de Jesus Cristo, a presença do Espírito passa a ser notada e usufruída de modo que até o amor se tornam prática cristãs mais do que os conceitos, ou seja queridos, o Espírito não, não dá só para você um discurso, não, 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 não quem anda no Espírito tem uma vida diferenciada tem que ter tem que ser notado porque não é no, no poder da palavra É no poder de cada atitude Da mansidão Do domínio próprio né? Da alegria Alegria independentemente da circunstância Porque é a alegria que vem de Deus São tantas coisas que o Espírito é capaz de fazer Que não é possível que quem anda com o Espírito Você não perceba que se trata de um homem espiritual Jesus descreve que a obra do Espírito era ser exatamente nosso consolador e nos fazer andar na verdade, voltemos lá vamos lá em João capítulo 16 ou capítulo 14, João capítulo 14 né? olha só ele está falando exatamente já sobre o Espírito ele começa lá no versículo 1 olha lá, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai, há muitas aposentos. se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas eu vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que estejam onde eu estiver. Vocês conhecem para onde eu vou. Ele já tinha dito, não se preocupem vocês não vão ficar só eu sou o caminho, eu sei mas ele vai nos prometer o Espírito aí veja, a partir do versículo 16 ao 20 de João 14 presta atenção aí, a partir do versículo 16 eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês quando? para sempre, presta atenção eu pedirei porque é que o Espírito veio? porque é que acontece o pentecoste? Porque fazia parte do plano de Jesus. Ele já disse para os seus discípulos antes de morrer, antes de ir para Jerusalém. Você percebe como? É um plano, perfeito plano de Deus. É um plano para vos trazer paz, para vos trazer esperança. Eu pedirei, Ele vai dar o. Vocês não vão ficar órfãos, não. Vocês não vão ficar abandonados, não. eu não estou só querido, você não está só, independentemente do papai, da mamãe, de quem quer que seja, é por isso que quando a Bíblia diz que Jesus nos ama, Jesus te ama, mais do que uma mãe com um bebê que ama amamento, é por isso, é porque ele diz, você não vai ficar só, em nenhum momento, às vezes a mamãe deixa, o menino cresce e vai se embora, mas o Espírito não vai, ele foi selado, ele está contigo, ele te assiste todo o tempo, eu acho que é difícil para a gente compreender a profundidade das palavras de Jesus nessa coisa Mas a gente precisa mergulhar e tomar posse, acima de tudo tomar posse, porque o que não falta é poder Agora, não é tomar posse num culto, de muito, de muito barulho, de... não Não isso aqui é para você tomar posse todo dia toda hora, São onde você estiver dentro do ônibus, no trabalho, dentro de casa no dia que o salário não veio no dia que ele veio também é só vivenciar tudo isso então ele diz, eu pedirei e ele vai lhes dar, o espírito da verdade o mundo não pode receber porque não o conhece mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês e estará em vocês não os deixarei órfos. eu voltarei para vocês dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais vocês, porém, viverão viverão, porque eu vivo e vocês viverão presta atenção o que acontece no Pentecostes é maravilhoso é a obra completa é por isso que Paulo diz para os filipenses Aquele que começou a boa obra em nós vai completar. Ele não nos deixa no meio do caminho. É por isso que Paulo diz, meu amigo, eu considerei ser hebreu dos hebreus, ser fariseu, sei lá o que da tribo de Benjamim, tudo é lixo, é refugo. depois que eu conheci Jesus. Não faz sentido religiosidade sem compreender a obra de Jesus. O ministério do Espírito Santo, querido. Não pode ser efetivo Onde pessoas amam mais as trevas E rejeitam a obra da verdade Então o Espírito Santo veio Para nos ensinar Para nos ajudar Para nos assistir É isso que a palavra de Deus nos dizendo Olha, ainda em João 14, versículos 25 a 27 Tudo isso eu lhes tenho dito Enquanto ainda estou com vocês, preste atenção, Jesus disse: Eu estou lhe dizendo agora, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai lhes ensinar todas as coisas e lhes falar, lembrar tudo que eu lhes disse. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como mudar, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo por que é que eu não posso ter medo? porque o Espírito habita em mim eu não sou órfão, onde eu quero que esteja, onde você estiver o Espírito está lá para me assistir e para te assistir essa é a grande sacada, é a grande vitória quando você vai lá para João capítulo 15, no próximo capítulo, versículo 26 e 27, ele diz ó, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, então Ele deixa claro, eu vou enviar, Ele vai lhes dar poder, Ele vai lhes capacitar, para viver a vida, para testemunhar, enfim, para viver uma vida cristã, vitoriosa, capítulo 16 a partir do versículo 7 só para você ver como Jesus nos prepara para o Pentecostes. capítulo 16 versículo 7 eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou porque se eu não vou o conselheiro não virá para vocês mas se eu for eu o enviarei quando ele vier ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo preste atenção, querido. essa é uma obra perfeita, Jesus não estava fora do plano, quando ele aceita morrer, quando ele ressuscita, quando ele acende aos céus, ele não nos abandona, muito pelo contrário, Ele diz: oh, o Espírito vai lhes assistir, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, e quando eu for, ele vai usar vocês, para convencer, agora preste atenção, qual é a obra do Espírito, é exaltar o nome de, Jesus, tá certo? é o tempo inteiro por que será que hoje a gente não entende isso? tem comunidades que mais querem exaltar o Espírito do que Jesus quando o próprio Espírito veio para exaltar o nome de Jesus veio para nos convencer daquilo que ele fez porque quem pagou o preço foi ele, quem venceu a morte foi ele, meu amado e às vezes nós estamos atrás de de coisas do poder Quando o verdadeiro poder Está no nome que está acima De todo o nome que é o nome de Jesus Ele manda o um Espírito Para nos assistir E vem No plano perfeito De Deus Pai Que Jesus cumpre e que o Espírito vem Para nos convencer de tudo isso Então o dia de Pentecostes Assim como a crucificação Como a ressurreição Como a ascensão é um evento único na história, cujos benefícios são aplicados na vida, de todo aquele que crê, ainda que foi um dia meu amado, aconteceu uma vez, Jesus não morre cada vez, morreu uma vez, ressuscitou uma vez, ascendeu uma vez, o Espírito foi derramado lá no Pentecostes uma vez, mas é bênção para mim para você, para toda a vida, lembrete muito importante os benefícios espirituais do dia de Pentecostes devem ser distinguidos, preste atenção dos fenômenos que acompanharam aquele dia pois do contrário se nós precisássemos que descesse língua de fogo cada vez como alguns pensam que tem que ter o poder de, de, da língua de fogo descer nas labaredas então seria o mesmo que esperar pelas dessas trevas, todas as vezes que nós falássemos da crucificação de Jesus, talvez tínhamos que esperar de terremoto, toda vez que nós falássemos de ressurreição, ou quando alguém se convertesse a Jesus, nós não entendemos que aquilo foi um evento especial, mas hoje o poder já está em mim e em você, para testemunhar, para falar, para abençoar, para poder clamar, e o nosso clamor, e subindo, e ele está lá, como ele diz, o que, é que a Bíblia diz, um advogado, a direita do Pai, para interceder por mim, por você, é isso que o Espírito faz, meu amor a Bíblia diz, quais são os benefícios nossos, através do Espírito, nós somos batizados no Espírito Santo, não precisa ler, mas está lá em 1 Coríntios 12, versículo 13, se você quiser, nós experimentamos o um novo nascimento, está lá em João 3, quando Nicodemus não entendia, porque não dá para entender mesmo se não for pela, pela, pela ação do Espírito. Somos habitados pelo Espírito, está lá em 1 Coríntios 3,16 também, claramente, selados pelo Espírito, vamos ler pelo menos isso, Efésios 1 e 3, solta o texto aí, Efésios 1 e 3, na habitação do Espírito Santo, esse eu quero ler para você pode soltar o texto aí por favor ou seja do selo do Espírito Santo Efésios capítulo 1 versículo 13 por favor olha só bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus não, essa é 1 e 3 agora é 1 e 13 desculpa aí, 1 e 13 eu acho que já está lá também Senão nós vamos ler na nossa própria Bíblia lá Efésios capítulo 1 né? versículo de número 13 não, não, tem alguma coisa errada mesmo eu acho que era 1 e 3 veja. eu acho que o meu deu é que eu me confundi aqui né, então quando Deus derramou sobre nós, exatamente a gente já tinha lido o texto não, não é 1 e 3, está certo vamos lá está tá, tá, tá confundido bem aqui Quanto vocês ouvirem, ouviram e creram na palavra de, da verdade o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, versículo 14, da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, ó, oh, essa é a garantia da promessa, nós fomos selados, Deus já está falando... Isso é garantido. Isso não, não, não vem hoje vai não, amanhã. Não, não. Infelizmente, você às vezes não vive como a Bíblia quer que você viva aí. E também em Efésios é cheio do Espírito. Porque nós somos chamados, querido, é para andarmos cheios do Espírito. Para tá lá, ainda no livro de Efésios também, né? Capítulo 5, né? a Bíblia nos desafia a andar cheios do Espírito, não se embriague com o que nos que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, está lá, capítulo 5, versículo 18, você tem que viver, o crime é desafiado a viver cheio do Espírito, não é uma alternativa, infelizmente, você pensa que é uma alternativa, você anda, na direção do Espírito, quando você quer, é por isso que muitas vezes, querido, não temos poder, não temos autoridade. Cremos que para orar para determinadas coisas tem que chamar o pastor, tem que chamar o líder, tem que chamar alguém. Não, não, não. O mesmo poder que eu recebo, você recebe do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a unção, essa é a provisão da vitória que depende de Deus. Não depende de mim e de você. Ele derramou sobre cada um de nós. Checheio do Espírito é um mandamento que eu e você temos que buscar e clamar por isso todo tempo e todo dia. Quais são os cuidados que nós temos que ter para a gente terminar aqui com o Espírito Santo? A Bíblia diz, olha, não tentar enganar o Espírito. Lembra lá em Atos capítulo 5? Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Prometeram uma coisa Não deram e acharam que iam conseguir E pagaram um preço muito alto Atos capítulo 7 Depois de tudo isso ele diz Não resiste ao Espírito Santo de Deus Não resiste É bobagem Você vai perder Você vai, você vai sair derrotado nessa história Não entristecer o Espírito Da Versos 4,30 e acima de tudo, 1 Tessalón em não apague não apague o poder do Espírito na tua vida meu querido, não apague ele veio para brilhar ele veio para levar a vitória então, quais são as atitudes corretas? Seja verdadeiro seja honesto diante de Deus obedeça em fé, por amor, por esperança viva realmente para agradar a Deus e deseje que o um verdadeiro Espírito se manifeste na sua vida através de ações e coisas que você vai praticar para honrar e glorificar ao Senhor então o Espírito é essa provisão de Deus, é essa capacitação da unção diária, da presença e eu quero concluir mostrando esse quadro aí vamos mostrar aquele quadro final só para que a gente compreenda qual é a diferença o que nós temos, o que nós experimentamos quando andamos no espírito, ao invés de quando nós andamos na carne, pode mostrar aí, tá aí no seu boletim, mas eu quero que lá você veja. Olha só, quando nós estamos no espírito, nós experimentamos o que? Isso aqui são frutos do espírito, amor, ao invés de, o quê? de insegurança. Presta atenção, você não vai ficar órfão quando você. Quando você está no Espírito, você é amado por um amor que não cessa, que não para, que não pode lhe deixar inseguro. A insegurança, querida, não faz sentido quando você está no Espírito. Lembra? Mesmo quando Jesus enfrenta o diabo e ele tenta citar até as escrituras, Jesus diz, mas está escrito. E por que, é que Jesus faz tudo isso? Porque a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito. O meu problema e o seu, é que às vezes nós não nos enchemos e vamos para a batalha de tanque vazio. Teu carro não anda de tanque vazio, meu amado. Se você andar de tanque vazio, você não é capaz de ministrar a palavra para a tua esposa, para os teus filhos você que é crente em casa, não é capaz de ministrar a palavra, talvez para os seus pais que não conhecem Jesus, para o seus irmão, mas se você se encher do Espírito, meu amigo, você vai ter ousadia, porque a Bíblia garante, não é espaço não, é a Bíblia que garante, então, quando nós temos o Espírito, nós experimentamos amor e não insegurança, alegria e não tristeza, preste atenção, você quer experimentar alegria, a alegria é fruto do Espírito, tristeza é coisa que não vem de Deus, não vem de Deus, você pode passar, mas se você for exatamente como a musiquinha que nós cantamos e nós vamos cantar, vai subir e Deus vem te assistir, paz ao invés de ansiedade, por incrível que pareça, essa é uma doença mais atual do que nunca, a gente só ouve falar de pessoas ansiosas e deprimidas e, e longe. Se encha do Espírito todo dia, meu amado. Deus vai te trazer paz, mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante da crise, mesmo diante das perspectivas desse país. Longanimidade ao invés de impaciência, é incrível. Um homem cheio do Espírito, presta atenção. Você já leu Atos 7? De vez em quando eu preciso ler Atos capítulo 7. O que, que Atos capítulo 7 fala? De um homem como eu e você, chamado Estevão, que vai pregar a palavra. E a multidão vem para apedrejá-lo. E ele diz o que? Pai, perdoa-lhes, não estão sabendo o que estão fazendo. Ah, meu irmão. Aí o que é que a Bíblia diz? Que Estevão era um homem o quê? cheio do Espírito. Você já leu aquele texto? Dá uma lidazinha. Se você quer saber o que é um homem como eu e você, cheio do Espírito, é simples. Leia Atos capítulo 7. Quantas vezes eu pedi a Deus para me lembrar desse texto? Principalmente diante de situações difíceis da minha vida. Às vezes o pastor é pressionado por alguns ovelhos quando estão em desobediência. E eu digo sempre assim: Você quer ver bronca? É quando um filho de um crente, gente boa, está em desobediência e o pastor tem que confrontar. Nessa hora, o, às vezes, o coração paterno fala mais do que o coração eterno com Cristo. E aquele camarada que às vezes é tão seu amigo, de uma hora para outra, não entende que o filho está em desobediência e precisa lá. Estevam, ó, mesmo diante de uma multidão. Manteve a concentração naquilo que devia concentrar E cheio do Espírito Diz, pai perdoe eles não sabe o que estão fazendo Isso é longanimidade Isso é coisa do Espírito de Deus Isso não tem a ver com um homem normal Como eu e você Não tem a ver Coloca o próximo, próximo Olha só, benignidade Ao invés de malícia Às vezes você pensa que tem que ter malícia Para ter vitória a Bíblia diz que nós temos que ser benignos, bondosos. Às vezes é melhor perder e sair bem com Deus, do que vencer de uma forma malandra, com malícia, com astúcia. Porque a Bíblia diz desde o Gênesis, o diabo é o que Astutor. E às vezes no Brasil a gente acha que é bonito. Nós, nós somos treinados para não ser um não. Para ser malandro. A malandragem faz sentido, né? Que diga-se a história da lei do gesto. que vale você dar seu jeito. E eu espero que tanto na FIFA como no Brasil essa coisa acabe. Ou em tanto lugar, na prefeitura, sei lá onde. Mas que acabe na minha casa, na tua casa, na tua ação como crente de Jesus, lá na tua empresa, lembra do que o pastor Sérgio disse aqui? Que o maior problema do Brasil, ainda não é essa, não é essa corrupção, lá de Brasília não, às vezes é a corrupção, dentro das empresas mesmo, de negação e passa, por muitos, de nós que estamos aqui, então, Talvez a gente não tenha como resolver tudo de Brasília, mas você pode resolver o da tua casa, da tua vida e do teu trabalho. Então, fidelidade é fruto do Espírito, não incredulidade. A incredulidade leva você a não crer, o Espírito quer que você creia, quer que você seja fiel, quer que você encontre-se com o Senhor, quer que você ame novidade de vida, mansidão ao invés de possessividade, presta atenção, mansidão ao invés de possessividade, controle, seja manso, abra mão, pará, tem mulher que quer controlar o um marido, controlar a casa toda, e tem marido que quer controlar tudo também, tem filho que se possível, controlar os pais, ó, oh, nada disso, mansidão, por último, domínio próprio no lugar de irritabilidade esse é o Espírito Santo de Deus que vem para produzir se você está cheio do Espírito como crente eu te garanto que o teu clamor vai subir eu te garanto que você vai vencer, você vai viver triunfante, não por você porque Jesus já fez e ele disponibiliza então o nosso problema não é de provisão, o nosso problema é de nos apropriarmos dessa vitória. Então você como crente em Jesus, meu amado, sabendo que você tem tudo isso que Deus planejou, que Jesus preparou, que Ele enviou o Espírito exatamente para nos assistir, para te dar essa força, e você vai viver longe sente uma posse de toda essa vitória e de todo esse poder, eu espero que não. E se você está aqui, querido, sem conhecer Jesus, Ele veio exatamente, exatamente, para que você pudesse crer nele, para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele quer que você entenda, como um dia eu entendi que eu sou eu era um pecador perdido e que a minha vida não tinha nenhuma perspectiva, se eu não aceitasse entender isso de Deus e aceitar aquilo que o Espírito faz nascer de novo e meu amado se existe uma coisa que eu, que eu entendo claramente na minha vida é o que aconteceu em 31 de maio de 1978 quando eu entreguei a minha vida a Jesus nunca mais eu fui o mesmo, não porque eu sou bom não, não, não. Porque aquele que é poderoso começou a fazer coisas, como a Bíblia diz, infinitamente maiores do que eu podia pensar, do que eu podia imaginar, do que você pode pensar e imaginar. Então, deixe o Espírito Santo tocar o teu coração. Deixe Ele te quebrantar. Ele quer te levar para uma vida eterna. Ele quer te levar para um novo nascimento, para ser uma nova criatura. Para andar diferente de tudo que você já tem vivido, para andar não em fraqueza, mas em poder, mas em poder de Deus. E você vai ver, como diz a música, que o teu clamor vai subir, mesmo no meio da tua luta e da tua fraqueza. Vamos orar, ó oh Deus, obrigado, pela tua obra, Deus, que é completa. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou o Senhor acendeu-os aos céus, e o Senhor mandou o Espírito vir, para fazer toda aquela festa, toda aquela celebração do Pentecostes. ali muitos creram, muitos foram batizados, muitos aceitaram Jesus, ao ver tudo aquilo, oh todos que hoje, muitos que estão aqui, talvez sem esperança, sem perspectiva, atribulados, possam entender ó Deus, que essa obra que Jesus fez foi também por você, meu amado e que ele hoje quer derramar o teu Espírito o seu Espírito na tua vida para te dar poder, para te dar vitória vitória acima de tudo sobre o pecado para andar em novidade de vida quem sabe você está aqui e diz pastor, eu nunca fiz essa decisão mas eu sei que eu preciso eu reconheço as minhas lutas os meus pecados, as minhas falhas, e hoje nessa noite eu quero uma vez por todas entregar a minha vida a Jesus, confessar lo como Senhor e Salvador. Quero fazer isso, quero receber o Espírito Santo de Deus, quero ser habitado por esse poder precioso. Se alguém no nosso meio que hoje quer tomar essa decisão, aí onde você está, levanta o teu braço bem alto e diz, pastor, hoje é o meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém no nosso meio que hoje quer tomar essa decisão, entende que precisa desse poder, dessa salvação que é no nome de Jesus. Se Deus está falando com você, é de você que Ele espera, não espera pelo outro. Só se Ele estiver falando. Alguém no nosso meio que hoje quer tomar essa decisão, aí onde você está. Se Deus falou contigo, é de você só outra vez, alguém? amém, glória a Deus você lá. mais alguém? eu sei que, às vezes a gente não. Mas se Deus estiver falando com você tenha coragem, meu pastor eu preciso desse Jesus, eu preciso entregar a minha vida, eu quero que o meu clamor suba, meu. eu quero ir a presença de Deus, amém? pode ficar em pé se puder, pra gente celebrar amém, aleluia glória a Deus, e você também que é crente em Jesus talvez está andando Longe das coisas da vontade de Deus. A Bíblia nos desafia a andarmos cheio do Espírito, meu amado. A sermos testemunha. A falarmos de poder. A sermos bênçãos dentro de casa onde onde quer que nós estejamos. E talvez hoje Deus também tenha falado com você. Eu falando com você que é crente mesmo. Diz, pastor. De verdade, eu não tenho andado na sintonia do Espírito. Eu estou entendendo Deus, que eu tenho andado longe, longe da palavra da verdade, longe de fazer aquilo que é o plano de Deus. Mas eu quero hoje, como crente em Jesus, agora estou falando, dizer, eu quero me voltar, eu quero seguir o teu Espírito, eu quero reconhecer, eu quero buscar o teu poder, eu quero depender da tua ser. Você quer é crente em Jesus, enquanto nós estamos orando, levanta a sua mão também, eu quero andar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música que seja a nossa oração nessa noite. Você que aceitou Jesus aí, pode ir lá atrás para você ser acompanhado, para alguém lhe falar desse nome precioso e poderoso, que é o nome de Jesus. Vamos cantar com toda a intensidade do nosso coração.